0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI Các bạn thân mến Hôm nay là Chủ nhật Ngày 8 tháng 3 năm 2020 Tức là 15 tháng 2 âm lịch năm canh Tý. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay Bao gồm những chuyên mục như sau Mở đầu là bản tin quan trọng trong tuần Tiếp theo là chuyên mục tủ kính sinh hoạt Gốc giáo dục và phần cuối cùng của chương trình sẽ được khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tấm lược của bản tin quan trọng trong tuần. Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của Đài Loan được quốc tế công nhận. Chính chuyên gia cao cấp quốc tế được nhập quốc tịch Đài Loan. Bỏ thói quen bắt tay, dịch COVID-19 thay đổi thói quen của toàn cầu. Thành phố Đài Bắc ra lệnh, nếu chủ nuôi bị cách ly thì thú nuôi cũng phải cách ly. Vô khắc phục sự ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19 với mệnh giá từ 600-800 tới 800 đồng đại tệ, có thể sử dụng tại 350.000 cửa tiệm trên toàn Đài Loan. Cuối cùng là, lao động di trú bất hợp pháp e rằng sẽ trở thành lỗ hổng trong phòng dịch. Đoàn thể lao động kêu gọi phải đưa nhóm người này vào hệ thống phòng dịch. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết.
1: Năm 2018, Đài Loan thông qua đạo luật xúc tiến nông nghiệp hữu cơ, trong đó quy định các nước chưa ký kết công nhận lẫn nhau về bình đẳng song phương hữu cơ với Đài Loan vào ngày 30 tháng 5 năm nay, thì Đài Loan cũng sẽ không nhận con dấu hữu cơ khi nhập vào Đài Loan của nước đó. sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu sang Đài Loan cầm bán với tên gọi hữu cơ. Ngày 2 tháng 3, Ủy ban Nông nghiệp công bố thông tin, gần đây Đài Loan đã hoàn thành ký kết thỏa thuận bình đẳng hữu cơ với Úc và New Zealand. Nói một cách khác, sản phẩm hữu cơ của Đài Loan đã được quốc tế công nhận, bây giờ lại tăng thêm hai nước Úc và New Zealand. Sau khi ký kết bản ghi nhớ hợp tác thực phẩm hữu cơ với Nhật Bản vào ngày 30 tháng 10 năm 2019, sau nhiều lần tư vấn, tham quan và kiểm tra tại chỗ, Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan cùng với Bộ Nông nghiệp Úc và Bộ Công nghiệp Cơ bản New Zealand đã đạt thỏa thuận chung về tính bình đẳng hữu cơ song phương và do Văn phòng đại diện hai bên ký kết thiệp định vào ngày 23 tháng 1 năm 2020 và ngày 26 tháng 2 năm 2020. Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan nhấn mạnh ký kết thỏa thuận bình đẳng hữu cơ song phương là tiêu biểu nước đó công nhận hệ thống chứng nhận hữu cơ của Đài Loan và tin tưởng vào sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của Đài Loan. Việc này sẽ làm cho mối quan hệ đối tác, hợp tác thương mại hữu cơ giữa Đài Loan và Úc và Đài Loan với New Zealand càng ổn định. Qua hiệp định này có thể thiết lập cơ chế trao đổi và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền của hai bên, tiến tới thực hiện trao đổi hợp tác nông nghiệp. Ủy ban nông nghiệp Đài Loan cũng quy hoạch tổ chức hoạt động tiếp thị bày bán sản phẩm nông nghiệp hữu cơ tại kênh thị trường địa phương để hỗ trợ nhà kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, tạo ra cơ hội xuất khẩu ra nước ngoài. Ủy ban nông nghiệp Đài Loan sẽ tiếp tục tiến hành bàn thảo về việc ký kết hiệp định bình đẳng sản phẩm hữu cơ với các nước khác như Mỹ, Canada, v.v. Ngày 2 tháng 3, Bộ Nội chính biểu thị Bộ Nội chính đã tổ chức cuộc họp để đánh giá việc nhập quốc tịch cho các chuyên gia cao cấp vào ngày 29 tháng 2. 9 chuyên gia cao cấp được nhập tịch Đài Loan bao gồm ông Huỳnh, người Malaysia, chuyên nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học và hỗ trợ Đài Loan hợp tác kinh tế với các nước Đông Nam Á. Từ khi thực hiện sửa đổi luật quốc tịch ngày 21 tháng 12 năm 2016 cho đến nay, tổng cộng có 128 chuyên gia cao cấp nước ngoài có sự đóng góp lớn cho Đài Loan trong nhiều năm qua đã được nhập quốc tịch Đài Loan mà không cần phải từ bỏ quốc tịch gốc. Bộ nội chính cho hay có 9 chuyên gia cao cấp được thông qua cuộc đánh giá nhập tịch lần này, bao gồm 3 người làm việc trong lĩnh vực y tế, hai người trong lĩnh vực kinh tế, hai người trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, một người phục vụ ở lĩnh vực khoa học công nghệ và một người ở lĩnh vực giáo dục. Trong đó, ông Huỳnh, người Malaysia, hiện là phó tổng giám đốc, kiêm giám đốc nghiên cứu và phát triển của công ty công nghệ sinh học. Ông không những dẫn dắt nhóm nghiên cứu và phát triển của công ty, tiến hành nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học, giành được nhiều bằng sáng chế. Điều này sẽ giúp phát triển ngành công nghệ sinh học của Đài Loan, mà còn tích cực hỗ trợ thành lập Hiệp hội Hợp tác Kinh tế Malaysia và Đài Loan và Dựng đàn Kinh tế Thương mại giữa Đài Loan và ASEAN. Đồng thời, đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch Hiệp hội Hợp tác Kinh tế Malaysia và Đài Loan thúc đẩy sự hợp tác kinh tế giữa hai bên, có nhiều đóng góp trong việc thúc đẩy Đài Loan phát triển kinh tế và hợp tác với các nước Đông Nam Á. Bộ Nội Chính chỉ ra, sau khi nhập quốc tịch Đài Loan, các chuyên gia cao cấp này sẽ có quyền tham gia chính trị và được hưởng các loại đảm bảo phúc lợi xã hội. Để tiện cho các chuyên gia cao cấp quốc tế tìm hiểu những thông tin liên quan, trên trang web Thông tin Toàn cầu của Bộ Nội Chính có khu xin nhập cảnh Đài Loan dành cho chuyên gia cao cấp quốc tế. Hoàn nghênh các chuyên gia cao cấp quốc tế đăng ký xin nhập tịch Đài Loan cùng phân đấu cho Mạnh đất Đài Loan. Hiện
2: nay, dịch COVID-19 đã lan tràn khắp toàn cầu, khiến cho hơn 3.000 người thiệt mạng. Trong số này, đa số người chết là các bệnh nhân ở Trung Quốc. Từ khi dịch bệnh lan tràn, mọi người trên thế giới bắt đầu thay đổi thói quen trong công việc, tại nhà và cả trong nhà thờ, nhằm hạ thấp sự lây nhiễm bệnh và cũng ngăn chặn dịch bệnh tiếp tục lây lan. Do đó, mọi người đã cử tiệp các thói quen như bắt tay, hôn má, không ôm nhau nữa mà dùng ánh mắt hay giơ tay, chắp tay để chào hỏi nhau. Tại Trung Quốc, từ sau khi Bắc Kinh bùng phát dịch, thì trên đường treo băng rôn màu đỏ với dòng chữ nhắc nhở mọi người, ít ra đường, ra đường phải mang khẩu trang, ít đối mặt nói chuyện với nhau và không bắt tay nhau. Nếu chào nhau thì nên chấp tay để chào. Ở nước Pháp, từ trước đến nay, cách chào hỏi của người dân Pháp là hôn miệng hay hôn má. Trong công việc thì bắt tay nhau là các giao tiếp thường gặp nhất nhưng nay giới truyền thông nước Pháp không ngừng kêu gọi mọi người nên thay đổi thói quen này và cách đơn giản nhất là dùng ánh mắt để chào hỏi nhau. Tại Brazil, do mọi người có thói quen dùng một ống hút làm bằng sắt để uống trà chung với nhau nên Bộ trưởng Bộ Y tế Brazil kêu gọi người dân nước này không nên dùng chung một ống hút nữa và cũng khuyên không nên hôn môi. Ngày 1 tháng 3 là ngày lễ Matisseur của nước Romania Đây là ngày lễ mà người dân Romania chúc mừng mùa xuân đến. Thường trong ngày lễ này, nam giới sẽ tặng hoa cho chị em phụ nữ. Năm nay, chính phủ Romania kêu gọi mọi người khi tặng hoa cho nhau thì không nên hôn nhau với khẩu hiệu tặng hoa chứ không tặng nụ hôn. Còn nước Iran ở Tây Á là nước đã có 66 người chết do dịch COVID-19, thì họ thay thế cách bắt tay chào nhau bằng cách cùng dơ chân đá nhẹ vào bắp chân của nhau. thú cưng của người bị nhiễm COVID-19 cũng dương tính với virus, nên chính quyền thành phố Đài Bắc ra lệnh. Người bị cách ly thì thú cưng cũng phải mang đến cách ly tại trạm bảo vệ động vật. Một chủ nuôi cho hay, tôi cảm thấy không cần thiết. Tuy người dân cảm thấy không cần thiết, nhưng chính quyền thành phố Đài Bắc đã định ra mức phí cho việc cách ly thú cưng từ 200 đến 3.000 tệ một ngày. Ông khu thị trường, trưởng phòng thử nghiệm y tế gia súc, ủy ban nông nghiệp cho hay chúng tôi cũng đã đưa ra cách xét nghiệm cho thú cưng và sẽ mang cách xét nghiệm này cho mọi người xem xét đối với việc covid 19 có lây nhiễm cho thú cưng hay không ủy ban nông nghiệp cho rằng chưa có chứng cứ cho thấy thú cưng bị lây bệnh nhưng bác sĩ thú y cho biết thú cưng không bị lây bệnh nhưng nó sẽ mang virus theo bác sĩ thú y lữ bách hiền bà cứ nghĩ thú cưng như là cái khẩu trang mà ta đeo vậy khẩu trang có phát bệnh không không mà chó mèo có phát bệnh không không nhưng trên cái khẩu trang đó có mang mầm bệnh. Bác sĩ kiến nghị, thú cưng cũng giống như con người. Người nuôi không nên để chúng tiếp xúc với người lạ. Mọi người cũng không nên tiếp xúc quá thân mật với chó mèo của người khác. Nhưng nếu có hành động này thì chúng ta nên rửa tay.
3: Để khắc phục sự tác động ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19 đối với nền kinh tế trong nước của Đài Loan, Bộ Kinh tế đã bàn bạc nghiên cứu về việc cho phát vò chờ chấn hương kinh tế. Vào ngày 4 tháng 3, khi trả lời chất vấn tại Viện Lập pháp, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thẩm Vinh Tân cho biết hiện tại voucher chấn hương kinh tế có kế hoạch kết hợp với 4 nhóm đối tượng áp dụng là các điểm kinh doanh ăn uống, các khu trung tâm mua sắm, chợ đêm và các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Mỗi một voucher sẽ có mệnh giá từ 600 đến 800 đài tệ, sẽ áp dụng cả voucher bản in bằng giấy và voucher điện tử có thể sử dụng tại 350.000 cửa tiệm trên toàn Đài Loan, trong đó bao gồm 140.000 các điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống, 280.000 điểm kinh doanh mua sắm, 10.000 điểm tại chợ đêm và 1.700 điểm thuộc mảng văn hóa nghệ thuật. Theo ông Thẩm Vinh Tân cho biết, quãng thời gian áp dụng sẽ thực hiện trong khoảng nửa năm cho tới một năm sau khi dịch bệnh dịu bớt. Đối với việc voucher chấn hương kinh tế không áp dụng cho khối, khách sạn, nhà nghỉ, theo ông Thẩm Vinh Tân cho biết, công chúng xã hội vẫn hy vọng. Trước tiên, hãy quan tâm chăm sóc các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu bức thiết nhất. Đối với vấn đề lao động di trú bất hợp pháp trong chính sách phòng dịch của chính phủ, theo Bộ Lao động cho biết, đã thiết lập cơ chế liên ban ngành tăng cường việc kiểm tra phát hiện lao động di trú bất hợp pháp, đồng thời thông qua các kênh dùng tiếng mẹ đẻ của lao động di trú để tăng cường tuyên truyền quan niệm phòng dịch. Bộ Lao động cũng sẽ cung cấp tiền thưởng cho người tố giác gia tăng động lực tố giác để phòng chống việc lao động di trú mất liên lạc trở thành lỗ hổng trong phòng dịch. vào ngày bốn tháng ba, nghiên cứu viên của hiệp hội người lao động quốc tế Đài Loan Trần Tú Liên cho biết những lao động di trú không có giấy tờ đã sống chui lủi tại Đài Loan trong thời gian khá dài. vào lúc này nếu tăng cường kiểm tra truy quét khuyến khích tố giác có khả năng sẽ buộc họ phải ẩn náu ở những nơi càng khó phát hiện hơn. hơn nữa Đài Loan hiện có hơn bảy trăm lao động di trú. 350.000 hôn phối nước ngoài, nếu tăng cường kiểm tra, có khả năng sẽ ảnh hưởng tới công tác phòng dịch, bà Trần Tú Liên nói. Hiện tại có khoảng hơn 1 triệu dân số là di dân mới và lao động di trú đang di chuyển, là lực lượng quan trọng nhất ở tuyến đầu của công tác phòng dịch của Đài Loan hiện tại. Bởi vì Đài Loan không có đủ nhân lực, cho nên nếu bắt họ thì toàn bộ mạng lưới nhân lực phòng dịch của Đài Loan có thể sẽ vỡ trận. Đối với yêu sách của các đoàn thể, tổ chức, lao động như nêu trên, theo Bộ Lao động cho biết, lao động di trú mất liên lạc là có liên quan tới việc vi phạm luật dịch vụ việc làm cũng như quy định của luật di dân và xuất nhập cảnh. Công việc kiểm tra theo luật là do các cơ quan về an ninh quốc gia như Sở Di dân, Bộ Nội Chính phụ trách thực hiện Và lao động di trú bất hợp pháp nếu bị phát hiện sẽ do Sở Di Dân tạm giữ và trục xuất về nước không được ở lại Đài Loan tiếp tục làm việc. Bộ Lao động cũng chỉ ra rằng trong thời gian phòng chống dịch bệnh, Bộ Lao động sẽ phối hợp hết sức theo chỉ thị của Chỉ huy trường Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho cả lao động di trú hợp pháp và bất hợp pháp, đồng thời vẫn khuyến khích lao động di trú bất hợp pháp chủ động ra trình diện, Mà sẽ không tăng cường kiểm tra truy quét trên diện rộng Đối với việc lao động di trú bỏ trốn Rõ ràng đã vi phạm quy định pháp luật của Đài Loan Thì các đoàn thể về lao động đưa ra đề xuất Không trục xuất, không xử phạt Cấp tư cách hợp pháp trở lại cho họ Thì có liên quan đến việc sửa đổi luật Nên cần phải xem xét đánh giá một cách cẩn trọng Và cần có sự đồng thuận của xã hội Đài Loan
0: Vừa rồi là bản tin quan trọng trong tuần. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Sau đây xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe nội dung còn lại của chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI vào Chủ nhật hàng tuần.
1: và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc sáu giờ đến bảy giờ tối hằng ngày giờ Việt Nam qua tần số sw chín bốn trăm hai mươi kHz với sóng dài ba mươi một Buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau chín giờ tới 10 giờ tối qua tần số SW chín sáu trăm hai mươi kHz với sóng dài ba mươi một